2: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Se les quitó los seños con Rosendo Ocaña.
3: ¿Qué tal, Porfirio? ¿Eh?
0: Usted aquí, Riverol. ¿Quién le dio permiso
3: de que se metiera en mi granja? Un hombre que está pintando la puerta de entrada me dijo que aquí podía encontrarte. ¿Y qué, quiere? Ni modo que venga a decirme que me anda vigilando... ...porque usted ya no es del servicio secreto, desde que lo jubilaron. En primer lugar, Porfirio... ...un policía nunca deja de serlo... ...aunque lo jubilen y aunque le quiten la plata y la pistola. Un periódico semanario que me obsequió un amigo... ...habla de tu nueva vida de trabajo y de paz. Ah, sí. Y tuve curiosidad por venir a ver si eso es verdad. No lo tomes a mal, Porfirio. Soy un jubilado, un desocupado... ...un hombre que necesariamente busca en qué distraerse.
0: Y ya vio que es verdad que estoy trabajando honradamente. Eh, así parece. Parece. He comprado esta granja y estoy trabajando honradamente.
3: ¿Con qué dinero la compraste? Eso
0: eh? no le importa a usted.
3: No te disgustes... Tienes que agradecerme que algunos excesos míos, en el cumplimiento de mi deber, te han regalado la libertad que disfrutas. Pero tú no has saldado la deuda que tienes con la sociedad.
0: ¿Cuál deuda? ¿Cuál deuda? Yo no le debo a nadie nada. A la
3: justicia le debes los crímenes que has cometido.
0: ¿Quiere largarse por donde vino? Te acabo
3: de rogar que no te exaltes. He venido desde la colonia donde vivo con mi familia solo por verte. El autobús me dejó en la carretera. Tuve que caminar un largo trecho y esto, para un viejo como yo, es un gran esfuerzo. ¿Y
0: quién le dijo que viniera? Además, usted no viene a saludarme, ni sabe reconocer que ya no soy el mismo y que estoy trabajando como un hombre honrado.
3: Tú sabes que me gusta decir la verdad, Porfirio. Un criminal nunca será un hombre honrado. Eso sería tanto como desconocer la lógica. Pues yo
0: estoy trabajando honradamente.
3: Porfirio Cadena, el, ojo de el dinero con que has comprado esta propiedad es producto de algunos robos. La justicia está confundida por la abrumadora suma de delitos que pesan sobre ti. Los jueces no saben qué hacer, ni por dónde comenzar, y con el temor de equivocarse, han preferido dejarte en paz. Pero repito, ...está pendiente la deuda que tienes con la sociedad. <risa>
1: a
0: usted vale más tirarlo a Lucas Riverol. Ya estoy comprendiendo lo que quiere. Molestarme, disgustarme... ...recordándome otros tiempos que yo quiero olvidar. Usted, viejo Riverol... ...será un enemigo mío hasta que se muera. Yo represento la justicia. Usted ya no representa a nadie.
3: Bueno... Representé a la justicia cuando te perseguí en nombre de la ley. Hoy no seré nada, pero nadie conoce mejor tu vida y tus delitos como yo, por fin eh,
0: ¿y qué gana con eso? Usted puede venir cien veces a mi granja con la esperanza de sorprenderme haciendo mal, pero me encontrará trabajando. Los delitos que usted me recuerda pertenecen al pasado, y usted también pertenece al pasado porque ya está muy viejo al grado de que por viejo lo corrieron del servicio secreto.
1: <risa> Oye,
3: Porfirio, ¿quién es aquel hombre que anda con el rifle debajo de los árboles?
4: joven Alejandro, solo por complacer a Porfirio, andaba con el rifle debajo de los árboles, haciendo que les tiraba a las palomas. Cuando escuchó la voz de Riverol, lo reconoció enseguida.
2: Eh, es Riverol, el tío de Silvia. ¿Qué viene a hacer aquí? No me escondo porque ya me vio y no quiero que sospeche nada, pero no le daré la cara.
4: Siguió debajo de los árboles con el rifle, simulando que buscaba las aves para disparar, pero en realidad... Quería que Riverol no le viera la cara. Desde aquella distancia, el viejo solo distinguía su figura juvenil. Es mi hijo Alejandro,
0: anda tirándole a las palomas.
3: Ah. Si el muchacho está aquí con él en la granja, no puede ser el que acompañaba a Silvia. Ya algo sirvió a que viniera porque me quito esa preocupación.
0: Lo tengo aquí conmigo. Me ayuda en los trabajos de la granja. Quiero tener aquí mi familia, mi propiedad y mi familia. Que me hagan trabajar honradamente, aunque usted no lo crea, Riverol.
3: Debes tener mucho dinero, Porfirio. Porque esta propiedad tiene que haberte costado muchos miles. Así es.
0: Usted dice que es dinero robado. Pero expuse mi vida. Yo robé a los poderosos que eran mis enemigos. Y que me habían robado algo más valioso. La vida de mis padres. Mis bienes y mi tranquilidad. Ellos no se dejaban robar, ellos se defendían. Un cobarde nunca les hubiera hecho nada.
3: Ajá. Eres muy listo, Porfirio. Eso nadie te lo puede discutir. Tu astucia me recuerda a la de Villa tratando de justificar sus excesos, su odio hacia los poderosos, su amor a los pobres. Tú haces lo mismo, tu venganza, tu desquite con tus enemigos. Los daños en tu familia y en tus bienes te sirven de supuesta justificación a tus grandes crímenes. No estuve en las cárceles, no quedé muchas veces medio
0: muerto por las balas de la policía y de mis enemigos. ¿Ya se le olvidó a usted el asalto que me hicieron en el puente de Colombia?
3: Asalto. No fue otra cosa.
0: No estuve hasta en las Islas Marías dos veces. ¿O quiere usted que el castigo por los delitos que he cometido sea que me quemen en leña verde?
3: Deberías estar en presidio. Mientras no se dicte en tu expediente una sentencia absolutoria, no tienes ningún derecho a esta libertad.
0: Afortunadamente usted no es el juez. Usted no es nada. Ya no se acuerde de mí, Riverol. olvídeme. Haga de cuenta que los dos pertenecemos al pasado. Usted tuvo suerte porque nunca le di el balazo que lo despachara a la tumba. Y yo también tuve suerte porque usted nunca pudo darme donde me dolía. Se estremeció, ¿verdad? Es el muchacho que le tiró alguna paloma. Ya lo asustan los balazos, no, Rivero. No, no, no lo
3: creas, no lo creas. Pues el disparo de una 22 lo hizo estremecer de pies a cabeza. No pierdo la esperanza, Porfirio, de que la justicia reaccione... ...y te llame a cuentas para que pagues tus crímenes. Y aunque estoy viejo, porque tú también lo estás... No, no ¿sí? tanto como usted. Aunque estoy viejo, quién sabe si para reducirte me busquen de nuevo. Te refugiarás en tus madrigueras si te dan tiempo pero hasta allí iré yo a buscarte y a sacarte vivo o muerto. <risa> Sueños
0: de un pobre viejo. Fíjese cómo le tiemblan las manos y cómo la voz parece que está llorando. Porque ya no es más que un pobre anciano. Yo estaré viejo porque los años no pasan en balde, pero todavía tengo fuerzas. Lo mismo para trabajar que para defenderme si se hace necesario váyase Riverol, váyase... y siga soñando en que un día se enfrentará otra vez a su viejo
4: enemigo... el Ojo de Vidrio. Dirigiéndose las últimas palabras, los dos antiguos contendientes... se encaminaron hacia la salida de la granja. Porfirio, no por acompañarlo, sino por asegurarse de que se marchaba. Mientras tanto, deslizándose por entre los árboles... María Eugenia se fue aproximando hacia el joven Alejandro.
5: Has matado muchas palomas, ¿eh?
2: No, señora, casi ni les he tirado. Será inútil gastar el parque. Yo no sé tirar y no les daría.
5: En eso no salites a tu papá. Porque de yo siempre se dijo de muchacho que... donde ponía el ojo ponía la bala. Tú eres un muchacho delicado. Y te conviene mejor tu empleo de banquero.
2: Estoy de visita. Mañana lunes me voy. O quién sabe si pueda irme ahora en la noche, temprano.
5: No platiques que estuviste aquí.
2: ¿Qué, qué quiere decir?
5: Que pensarán en el banco, donde tienes tu empleo. Si saben que estuviste visitando la granja de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Eh,
2: comprendo, señora.
5: Tú no vinites por tu gusto. Ya lo sé. Te trajo Gumaro. Gumaro, aunque sea tu padre adoptivo, no se conforma con el sueldito que ganas en el banco. El cara que te queda es aquí como hijo de Porfirio Cadena para que un día heredes lo que él tiene y sea rico. Porque siendo rico tú, pues es rico Gumaro también.
2: Creo que está usted equivocada, señora.
5: Yo no soy hipócrita. Con su permiso. Aguarda. No te vayas. Yo no soy hipócrita como Gumaro. Yo te voy a decir la verdad. Yo podía decirte que quiero tu felicidad y que te aconsejo que te vayas con tu novia y con tu empleo de banquero para que no enmugres tu vida con la de un bandido como Porfirio. Pero no la aguancina. Te voy a decir la verdad. Yo quiero que te vayas ¿no? y que no vuelvas por aquí porque me vas a quitar el aceuto del hombre que quiero. ...por el que he expuesto mi vida muchas veces... ...y del que tengo derecho a ser heredera... ...si un día le pasa algo malo. Eh, ya le
2: dije que, que hoy o mañana me marcho.
5: Sí, pero Gumaro tratará de traerte otra vez... para que te quedes una semana... ...luego un mes y luego para siempre.
2: No es verdad eso que dice de mi padre.
5: Tu padre es Porfirio Cadena... ...y en cuanto a Gumaro, él mismo me lo dijo... Cuando Porfirio fue a recibirte, Gumaru y yo estuvimos hablando de ti y me lo dijo. Cara que te vayas acarenciando aquí, porque Ancina se lo prometió a Porfirio. No te descuides, muchacho, porque un día te quedas aquí para toda la vida. Para ser el hijo de Porfirio Cadena, un bandido y el ojo de Pidio, Ladrón y asesino por más señas.
2: No quiero saber más,
5: señora. Allá serás provee. Serás un empleado cualquiera. Pero poco a poco irás aprendiendo y mejorando como un hombre honrado y una persona decente al que una mujer puede darle su amor. Porque una mujer de buenas familias nunca le entregará su amor al hijo de un ladrón y asesino como Porfirio Cadena, el odiado Joepidio.
2: ¿Por qué vive con él si lo odia? No
5: lo odio. Lo quiero con toda mi alma. Pero lo quiero con mí sola. Soy vieja, fea y mala. Y cualquier otro feuto como el tuyo, muchacho, me lo quitaría man que no quisiera. Y un día me enseñaría la puerta de salida para que me largara muy lejos. No lo odio. Lo quiero como no lo puedes querer tú, porque ni siquiera estás seguro de que sea tu verdadero padre. Porque la mujer que fue tu madre era una mujer como yo. De esos que agarra Porfirio y luego las deja... Para que tengan hijos de otro.
2: Me da usted asco cuando habla así.
5: No te despidas de Porfirio. Vete a la carretera y agarre el autobús que te dejará en el zócalo. Y de allí tomas otro que te lleve a tu casa.
2: ¡Y mi feliz!
5: Vale más que pierdas eso, muchacho. Y no que te expongas a que Porfirio te detenga aquí para toda la vida. Eh, gracias. No va para la calle. Va en dirección a la puerta. <risa> ¿Cómo se va a poner Porfirio cuando vea que se fue sin despedirse de él?
0: ¿Has
4: visto, Alejandro?
5: Yo no lo he visto. ¡No
4: mientas!
5: ¿Quién? va mintiendo
4: el día anterior Porfirio y María Eugenia habían tenido un altercado porque ella quería marcharse a la capital mientras permaneciera en la granja el muchacho Alejandro el bandido había logrado convencerla de que se quedara pero ahora surgía otra dificultad igual lo he buscado por todas partes y no está en la granja
0: porque el hombre que está pintando la puerta me dijo que lo vino a salir con rumbo a la carretera. ¿Y
5: para qué te asustas tanto? No me digas tonto. ¿O para qué te asustas? Ya ah, si está su veliz? Quería ah. dar una vuelta. Si se hubiera ido como creyes, ah, se si hubiera llevado el veliz de sus ropas. Ah. Te andas asustando Diokis, ah, y echándome dadas a mí.
0: Hace como una hora cuando yo fui hasta la puerta con Riverol, lo vi de hablando contigo allá debajo de los
5: árboles. Allá nos topamos. ¿Y qué? Le pregunté si había matado muchas palomas y me dijo que no. Ya eso fue todo! ahora qué no quieres que yo te lo ande cuidando? Mira,
0: María Eugenia, tú no quieres a ese muchacho. Siempre has estado en contra de él y yo te conozco y sé muy bien de lo que eres capaz con tu odio. Ojalá y sea como tú dices, que hay que ir a dar una vuelta. Porque si es otra cosa y mi hijo se fue sin avisarme y tú tienes que ver
1: en Neo. Él...
5: ¡Espérate! ¿Quién es? Yo, patrón.
1: ¿Ah?
5: Salmón, es. ¡Cállate la boca!
0: ¡Pasa, Chinto! ¡Chinto! ¡Cállate! ¿Qué? Dispense
5: que le moleste, patrón.
0: Adelante, Chinto, adelante. ¿Qué pasa? ¿Ah?
5: ¿Eh? Patrón, usted me dijo en la mañana que usted personalmente iba a llevar a su hijo en la camioneta cuando se fuera para México. ¿Mm? Pero unos trabajadores que acaban de llegar de la carretera dice que lo vieron subiendo en el autobús. Se me puso que debería avisárselo, patrón.
0: ¿Qué te parece, María Eugenia?
5: ¡A mí qué me importa! Retírate, Chinto. Eh,
0: sí, sí, patrón. Ahora vas a negar que tú tienes que ver en esto, vieja desgraciada. ¿Y yo, por qué? ¡No me contestes mal! ¡No me respondas, Ancina! Porque yo te enseñaré a que me respetes con esto.
1: ¡Ay! ¿y por qué me ¿Por qué no le vas a pegar? ¡Cállate! ¡Ay! Pues es la verdad Eres un abusador y un aprovechado Yo qué tengo que ver con que se vaya tu hijo ¿A poco no sabes que estaba aquí porque Gumaro lo trajo a la fuerza?
0: Gumaro no lo trajo a la fuerza Él vino porque iba a pasar conmigo el fin de esta semana <risa> Pero sí iba a ir hasta mañana lunes Y con seguridad que tú le dijiste algo que lo hizo largarse sin avisar
1: ¡Estás equivocado! y tanta desconfianza tienes de mí? ¿Por qué no me dejaste decirme ayer que ya estaba empacando mis ganas? ¡No me salgas
0: con lo de ayer! Es una figura que fue el principio de esta dificultad. Ayer te ibas porque mi hijo estaba aquí. Y ahora él se va porque con seguridad le dijiste alguna cosa mala de mí cuando hablaban debajo de los árboles. Y ahora, ¿me vas a decir la verdad o te mato a golpes? ¡Mata!
1: ¡Pero saca la pistola y mátame! ¡No me haga la vergüenza recibir tus golpes! ¡Mátame a balazos para que quede solo con trigo con tu ¿Sí? chico!
0: Voy a México. Voy a buscar al muchacho. Y tiene que decirme la verdad. Y si tú tienes que ver en esto, María Eugenia, te va a costar muy caro.
2: El borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, ...Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.
1: Muchas gracias por su atención.